1: Sedna. Lahko po kriterijih
2: radijo študent, težko po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način kot vi to mislite.
0: Kultivator vedno vžge.
1: Da pač nekdo sploh omenja probleme,
0: ki so, in da pa razvrst sploh nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi.
2: To drži, drži. Ministrstvo za infrastrukturo je v začetku tega meseca pripravilo dopolnjen osnutek dokumenta s polnim nazivom Celoviti energetski in podnebni načrt Republike Slovenije. Nacionalni energetski in podnebni načrt, skratico na EPN, je zavezujoč strateški dokument, ki ga morajo ponovem pripravljati države, članice Evropske unije in ga posredovati Evropski komisiji. Ta načrt mora za obdobje od leta oziroma do leta 2030 s pogledom do 2040 določiti cilje, politike in ukrepe na petih področjih energetske unije. Prvič, razogličanje Drugič energetska učinkovitost, tretjič energetska varnost, četrtič notreni trg energije, ter petič raziskave, inovacije in konkurenčnost. Slovenija je s pripravo NEPN pričela v oktober 2017, ko je bila s sklepom vlade ustanovljena medresorska delovna skupina za pripravo načrta, ki jo vodi Ministrstvo za infrastrukturo, pristojno za energijo. Pri pripravi končnega, več kot 200 stranskega dokumenta, je sicer sodelovalo več ministerstev, rok za odajo končne verzije načrta v Bruslju, pa je konec leta. Na deklarativni ravni tako vlada podpira cilj doseganja neto ničeljnih emisij toplogrednih plinov na ravni EU do leta 2050. Med ostalimi zapisanimi cilji so prav tako obljube o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov do leta 2030 za vsaj 15 odstotkov glede na leto 2005 z doseganjem indikativnih sektorskih ciljev. Na tem področju se pričakuje poslabšanje stanja zgolj v prometu, do zmanjšanja izpustov pa naj bi v veliki meri prišlo v industriji in predelavi odpadkov, kjer bi tudi za polovico znižali izpuste, glede na izhodiščno leto. Na področju dekarbonizacije je cilj doseči vsaj 27 odstotni delež obnovljivih virov v končni rabi energije do leta 2030. Kar zadeva učinkovito rabo energije, se Slovenija zavezuje, da bo do leta 2030 prišlo do izboljšanja energetske učinkovitosti za vsaj 32,5 odstotka, glede na osnovni scenarij iz leta 2007. NEPN prav tako predvideva postopno opuščanje rabe premoga 30 odstotkov do leta 2030, 50 odstotkov do leta 2040 in popolno prenehanje uporabe premoga najkasneje do leta 2050. Po letu 2025 bo uvedena prepoved prodaje in ugradnje novih kotlov na kurilno olje. V prenosnem in distribucijskem omrežju pa bo zagotovljen vsaj 10 odstotni delež metana ali vodika obnovljivega izvora do leta 2030 in 25 odstotkov do leta 2040. Načrt med drugim vključuje tudi zavezo o zakonski opredelitvi energetske revščine do leta 2021. Na V roču raziskav pa bo treba doseči skupna vlaganja javnega in zasebnega sektorja v raziskave in razvoj v višini najmanj 3 odstotkov BDP-ja do leta 2020 ter najmanj 3,6 odstotka BDP-ja do leta 2030. Kar zadeva dva največja energetska obrata v Sloveniji, termoelektrarno Šoštan in nuklearno elektrarno Krško, NEPN ne vključuje jasnih odgovorov o njuni usodi, natančneje pa naj to predvidel energetskih koncept, ki je v pripravi. Še pred objavo osnutka je vprašanje energetike polnilo stolpce dnevnega časopisa, potem ko je premije Marjan Šarec javno podprl gradnjo drugega bloka NEK. Omenjeni energetski koncept bo, ko bo pripravljen, postal osnovni dolgoročni razvojni dokument na področju energetike, določil cilje oskrbe z energijo za obdobje prihodnih 20 let in okvirne cilje za 40 let. O njem bo moral sicer predhodno odločati tudi državni zbor. Danes je sicer na trgu Republike že tradicionalno potekal vzhod gibanja mladi za podnebno pravičnost. Mnogo več naj bi jih bilo čez en teden, ko bodo skupaj z vrstnik iz celega sveta ponovili deset zahtev, med katerimi je na prvem mestu zahteva, da naj vlada rešuje podnebne spremembe kot krizo globalnih razsežnosti. področje energetike se še najbolj dotika peta zahteva. Citiramo, Zahtevamo, da se delovni skupini vlade za prestrukturiranje premogovnih regij podeli mandat za pripravo pravičnega in nadzorovanega načrta za zaprtje termoelektrarne Šoštan in premogovnika Velenje ter oblikovanje plana za prehod v zeleno in socialno prihodnost regije. Omenjena objekta naj se na pravičen, socialno sprejemljiv in postopen način zapre najkasneje do leta 2030. Konec citata, vškarje in platno za uresničitev desetih zapovedi imajo vlada in njeni šefi v Bruslju. Glavni cilj nacionalnega energetskega in podnebnega načrta je torej povečevanje porabe energije iz obnovljivih virov in zmanjšanje porabe energije iz fosilnih goriv. Trenutno je okrog 20 odstotkov vse porabljene energije v Sloveniji pridobljeni iz obnovljivih virov, kar naj bi do leta 2030 povečali za 7 odstotkov, to pa je še zmeraj za 5 odstotnih točk manj od cilja na ravni Evropske unije. Stane Merše, koordinator pisanja osnutka na EPN-ja iz Inštituta Jožef Štefan, rešitev vidi na področju prometa, ne pa v industriji. Največji končni porabnik vse energije je s 40 odstotki namreč promet, industrija porabi okrog 25 odstotkov, malce manj pa gospodinstva.
1: če gremo v obnuljivih virih energije, sigurno pa če največji potencial za povečanje seveda v, pri proizvodni električne energije pa pri ogrevanju in hlajenju, ne, S da tukaj pri proizvodnji električne energije sigurno se kaže trenutno kot največji potencial pri sončni energiji. In tukaj, kot ste omenili, sigurno je ta nekoliko stališča integracije v mreže do leta 2040. Imamo še določene mojitve, zato bo v tem obdobju res treba intenzivno delati na razvoju mreža, predvsem pametnih mreži, da bodo sposobne integrirati to, to energijo. Ne. Medtem, ko glavni problem pri doseganju skupnega visokega deleža eh, obnuljivih virov pa je v prometu. Ne. Promet predstavlja več kot tretjino končne porabe in v prometu nimamo ene dobre alternative razen eh, biogorjev. Ne. Pri biogorjev pa vemo, da se soočimo tako s trajnostnimi delimami, kot tudi seveda, naslednje generacije so pa tudi breku so razmeno drage in omejene. Tako da tukaj, če gledamo, da, pač, da bi v prometu lahko dosegali delež nekaj do deset odstotkov, ne, nam to izrazito povečuje ambicije v starih sektorih, da dosežemo, recimo, skupne delež 30%. Ne? Tako da, predoprav, imamo tukaj največjo državo. Ne? pa Slovenija ima manjši potencijal, recimo, pri vetrne energije v primerjavi z drugimi evropskimi državami, kar tudi, bi rekel, na nek način otežuje doseganje višjih ciljev. Poleg tega pa tudi, recimo, v industriji. Ne? Danes tudi niso še na taki ravni, da bi industrija lahko izrazito povečala povečera delaž v Tako da, ja, imamo, je veliko večplastno problem, se kakor pa ne skuša delati da da se čim več obnovljive energije breku uh, v prihodnje, da bi se uporabljalo in razvijalo. Ne?
2: Prav tako merše računa na zmanjšanje porabe premoga in večje pridobivanje elektrike iz sončne energije.
1: Dela še obnovljive energije moramo povečovati v vseh sektorih, ne? tako pri ogrevanju, tako pri proizvodnji električne energije kot pa prometo. Ne? Daj, če omenjate pa proizvodnjo elektrike, oziroma sami elektroenergetski sistem, zdaj, ko gledamo perspektivo naslednjih desetih let, ne, ki je leta 2040, zagotovo tukaj ne pričakujemo še nekih uh, dramatičnih sprememb, kar se tiče pač velikih uh, elektrarn, no, kot so omenili pač jedarska elektrarov, ne bi bila še v obratovanju. Tudi Šoštan bo najverjetnej v letu 2030 še deloval, upam, da, za, da se bo zaustavil blok 5, ne, ki je breko tehnološko slabši in ima tudi više specifične emisije. No, da to bo en pomemben prespevak, se pravi, da se poraba premoga do leta 2030 zniža vsaj za 30% in ta cilj zasledujemo. Mislim pa, da bi lahko bilo to celotem nekaj proti 40% glede na to, da se znižuje tudi poraba premoga v toplarni Ljubljana. In iz tega naslova bo pač potrebno, je potrebno pač pa manjkajočo električno energijo, pa čim večji meri proizvesti do obnovljivih virov. No? In tukaj rekel, v tem obdobju ta hit največ pričakujemo od sončnih ne upamo pa, da bo prišlo tudi do breku neke okoljske spremljivosti in umeščanja prosto pri hidroelektranah, da bi lahko tudi s hidroelektranami še povečali proizvodnjo in ta način, zagotovili to stabilnost. Ne? Je pa res, da breku, v desetih letih breku, tudi sončna energija se ne bo mogla tako dramatično povečati, da bi lahko pa brekul v celoti in večje objekte.
2: Tudi Andrej Gnezda iz nevladne organizacije Umano govori o potencialih sončne energije.
0: Neton pravi, da teoretični potencial oziroma tehnični potencial glede na vse pozvidene površine stavbe, ki jih imamo v Sloveniji, je da bi iz sončne energije proizvedli cirka 20 teravatnih ur električne energije, kar bi več kot pokrilo potrebe po električni energiji danes in tudi v prihodnosti.
2: Vendar je pri soč, sončni, sočni, sončni energiji problem njeno shranjevanje, kar pomeni, da to ni zanesljiv vir energije, saj je odvisen od števila sončnih dni.
1: Mreža trenutno dela razvoj bolj na pilotni ravni. No? Mars je, katera je, dela delajo v različnih pilotnih projektih, kar je se kakor spodbudno. Ne? Zagotovo pa bo en velik izjub rekel, ja, Po eni strani zagotovi dodatna finančna svetstva, da bomo ta omrežja tudi lahko ustrezno nadgradili. Ne? Kato, ki pa eni strani gre za določene potrebne večitve in po druge strani pa za zamenjavo določenih elementov. E, se pa predvsem tudi digitalizacijo teh omrežij, se pravi, da bodo ta omrežja postala pametna, ker gre predvsem za to, da bo ta omrežja postala vse bolj aktivna. To pomeni, da bo ne samo dobavljala energijo končnim odjemalcem, ampak da bodo sposobna tudi integrirati a električno energijo ki bo proizvedena pri končnih utilizatorjih, predvsem sončnih elektrarnah in drugih razpršenih virih, ne? Sami učitve so pa potrebne tudi zato, ker bo vedno v tem, obdobju se bo v bistveno povečalo število toplotnih črpalk za ogrevanje, in pa seveda tudi pričakujemo hiter, po, hiter porast potrebne moči ali pa tudi energije za e-mobilnost, Se pravi, z tega naslova se bo povečala poraba električne energije v mrežjih, predvsem govorimo tukaj o povečanju potrebne moči, ko govorimo recimo o polnjenju električnih vozil. Hkrati pa se pravi tudi povečana proizvodnja električne energije, vse to zahteva bistveno bolj da mreže postaja bistveno bolj dinamična, sposobna pač tako prenašati energijo, kot je tudi sprejemati in zato je potrebno pa po eni strani fizično ukrepitev, po drugi strani pa bistveno tudi, kot sem rekel, sprememba v samih načinih vodenja oziroma nadgradnih, kar se tiče na brehu naprednjših sistemov, ki bodo uravnavali tako proizvodno in porabo in na ta način izravnavalo mreže.
2: Več o shranjevanju električne energije pove Jože Pihler z Inštituta za močnostno elektrotehniko na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru.
3: Eden od najbolj naravnih načinov je ta, da zgradimo recimo elektrarno, ki je mi pravimo črpalna hidroelektrarna. To, kar imamo že projekte v Mariboru, črpalna hidroelektrarna Kozjac. Kaj to pomeni? To pomeni, da mi ponoči ko imamo več energije, črpamo vodo v nek bazen, recimo na kozjakov, ki je koliko toliko naravni bazen, nekaj ga še treba dograditi. Takrat pa, ko mi energijo potrebujemo, pa to vodo spustimo v elektrarno, se pravi v to črpavno elektrarno in dobimo to, bi rekel, najbolj kvalitetno energijo. To je pa takrat, ko mi potrebujemo konično, tako zvano konično oziroma vršno energijo. Se pravi, čez dan včasih nastopi nekaj, ko je ogromno porabe, takrat nimamo ni recimo dovolj energije in takrat koristimo to energijo. Se pravi, to je nekako najbolj naravni način
1: stranjevanja.
3: Drugi način stranjevanja energije je pa način, kjer mi imamo določeno To je dejansko kot neka velika postaja, v kateri imamo baterije shranjene in te baterije mi polnimo v času, ko pač imamo na razpolagu. Energijo recimo, če imamo več vetra, več sonca, potem te, energi, te baterije polnimo, takratko parabimo rabimo to energijo, pa to energijo uh, uporabimo dejansko tudi. Ne. pa še neke nove, neki drugi načini eh, teh, bi rekel, hranilnikov, recimo z vodikov ali pa še kakšni drugi, tudi neki mehanski načini so, za nekimi strajniki, ki pa še, bi rekel, ekonomsko niso najbolj, se pravi, tehnično so koliko toliko raziskani, niso pa ekonomsko praničani, mora Tako da to je eno, morava pa še tudi upozoriti na to, da, če bi ni imeli recimo v omrežju preveč, recimo virov iz sončnih elektrarn ali pa iz vetrnih elektrarn, mi temu pravimo razpršeni viri energije, ki pa zahtevajo tudi izredno dobro oziroma na drug način organizirano omrežje. Se pravi, to je pa omrežje, po katerem mi dobavljamo to energijo. Govorimo o takozvanem pametnem, pametnem omrežju, ne, če mi imamo preveč teh izvorov, teh virov, v omrežju, se lahko zgodi, da v nekem določenem trenutku imamo premalo porabo in to omrežje mora biti sposobno razpoznati. da je takšen, takšno, takšne razmere so v omrežju, ker drugače nam lahko to omrežje enostavno razpade ne, in imamo razpad omrežja. Dejansko je naša proizvodnja trenutno takšna, ne, da je tretino v groben večino, tretjino iz hidroelektrarni, pa deliko nasplohi so obnovili viro, potem druga tretjina je iz soštanja, iz šestke in pa petke, nekaj še tudi petica deluje, in pa iz nuklearne elektrarne. To je naša proizvodnja. S tem, da pa ne smemo pozabiti, da polovico nuklearne elektrarne gre na Hrvaško. Ne, tako da nam, čez spet zelo govoriva o cenah, nam primankuje okrog 20% električne energije v ta trenutek. In sedaj, če mi hočemo povečati, se pravi, to iz obnovljivih virov, potem vsekakor moramo omeniti tudi, bi rekel, energijo, ki sicer ni energija iz obnovljivih virov, je pa nekje vrste nizko oblična energija, da temu tako rečemo. E, to pomeni, da mi Slovenija, kot Slovenija, kot taka, mi tehniki pravimo, da če bomo tam nekje okrog in, leta 45 ali pa 50, eh, bo ali pa najprej bo že prej bo š, eh, soštan vseh, da ne bo, potem še ne bomo imeli čez par let tudi nuklearne, eh, potem... Pravi, če mi predčasno, predtem začnemo, ali pa nam se že zdaj modi, da se strateško odločimo kaj, potem bomo enostavno ostali brez električne energije. Nekateri pravijo, ja pa se to ni problem, sej pa imamo, ja, mi lahko to energijo kupimo. Ne, se pravi, jo dobimo iz drugih držav, iz evropskega trga ali pa iz Rusije, ne vem. Temo teoretično to drži, vendar nisi slučajno, praktično. Zato ker, če mi hočemo večjo količino energije pridobiti, potem potrebujemo omrežje. Tega omrežja pa ni zgrajenega. Ne? To pravi, neke možnosti so, tako sem že prej rekel, mi že sedaj teh 20% energije uh, uvažamo. Uh, ampak za večje količin pa možnosti ni, zato ker enostavno ni omrežja.
2: Povečanje porabe energije iz sončnih celic je tako za zdaj bolj možnost v prihodnosti, ne pa tudi trenutno realna možnost. Za vira energije sta po drugi strani termoelektrarna Šoštan in jedrska elektrarna, na EPN za jedrsko elektrarno predvideva obratovanje do leta 2043 in ne načrtuje izgradnje drugega bloka. Za termoelektrarno Šoštan so po drugi strani predvideni trije scenariji, od katerih bi najbolj ambiciozen T5 zaprl do leta 2030, na tež 6 pa naj bi namestili nove čistilne naprave. Več merše.
1: Vedi Boka 6, ja, je pa, pa, pa tukaj še vprašanje zdaj, neke časovnici zaprtja. Najverjetne, ki pričakujemo, da bi bilo to po letu 2030, ne, v, ko bodo na razpolago tudi že morda uh, druge alternative, kot sem rekel, v večjem obsegu tudi uh, sončna energija, pa tudi hidroenergija, ki bi lahko podprla ta manjkajoči del proizvodne Vrejtno bo en del potrebno zagotoviti tudi iz drugih elektraranj. Do leta 2030 nekako ne pričakujemo, da bi se to verjetno že zgodilo, lahko tudi. To je še stvar neke politične odločitve. Najverjetne je pa, bi je to bolj nekaj v obdobju med leta 2,30 in 20, 40, ko. Vse, ko se bo breko, lahko je bregu lahko nekaj sledimo v nekaj ustrezni časovni dinamiki in v razvoju, da se regija prestrukturira in da bi lahko tudi brez termoelektronični soštan sistem normalno deloval. Če glemo termolektronični soštan blok 6, ta je tehnološko je ta prouzpravljena na neki najvišji raven, kakor jo danes poznamo za to vrstne nekada, ne. Tukaj se specifična raba premoga je prouzpravo praktično najmanjša in tudi bi rekel vseh ostalih emisij Je beriko, na najvišji možni ravni. Ne? Zdaj, če bi prišlo do neke odločitve, če bi se v tem času pokazalo, da je lahko, da je dovolj premoga in da, beriko, da je tudi neka ekonomika, in da bi se upljala tehnologija, zajema tudi oglikovega dioksida, je to lahko ena tehnološka rešitev, s katerimi pač dejansko uh, zmanjšali vpliv, zmanjšali emisije CO2 v prihodnje. Ne? ki se pa makmorda, se to kaže kot manj verjeten ukrep, ker je prevek zaradi omejenih zalog uh, lignita na lokaciji, bo verjetno ta elektrarna zaprta v krajšem času in zato verjetno ta to čistost zajemoglika verjetno ekonomsko ne bi bil pravičen, ker bi bilo to prekratko obdobje, pa predvzprašanje tudi rekel same razpoložljivosti te tehnologije že v letu 2030 Zato je pač bolj verjetno, da se bo pač termoteno šoštan zaprlo in potem nadomeščalo domeščalo z drugimi viri. Zdaj v eni, nek, neki meri bo to seveda verjetno zemljski plin oziroma tudi sintetični naravni plin, se pravi dekarboniziran zemljski plin. To je pač ena od možnosti. Ali pa, če bo prišlo do odločitve do izgradnje druge jedrske elektrarne bo se tudi to lahko en nadomestni eh, objekt, ki bi lahko to dolgoročno tudi nadomestilo. Ampak to so bo breko še nekoliko bolj dolgoročni scenariji, ki jih pa pravzaprav ne, pa na tem trenutku niti ne nastavlja tako direktno. So so odločitve, ki bo treba sprejeti pa nekaj do leta 2030 pa zagotovo.
2: Primož Turenšek izgibanja mladi za podnebno pravičnost ocenjuje, da je tak načrt premalo ambiciozen.
0: Ja, naše stališče glede tega je, da
3: je poč uh, nepen, premalo ambiciozen. Oziroma smo mnenja, da prelaga odgovornost za odpiranje termoelektrane na
0: prihodne odločevalce
3: po letu 2030, ko bi ne že v bistvu kar neki ukrepov sprejel, ker tudi recimo poročila znanstvenikov, kakor je IPCC, imajo pač neko časovnico oziroma korake, kako bi ne izmanjševali spuste CO2-a oziroma antropogenih takvoglednih splinov. Česar pač ne, pa ne upošteva. Zato pač se s tem ne strinjamo.
2: Z zaprtjem termoelektrarne Šoštan se deklarativno celostrinja tudi predsednik najbolj šaleške stranke, socialni demokrati Dejan Židan, ki napoveduje, da se bo njegova stranka vse bolj posvečala zelenim politikam.
0: Tudi mi eh, eh, podpiramo eh, zaprtje eh, teša, kar se teče izrabe fosilnih goril. Nimamo čistočnih informacij na razpolago, kako dolgo sploh je na razpolago eh, Lignit v naših rudnikih. Mi mislimo, da je čist dopustno, da bi se od koli drugoče lignit vozil v Slovenijo. Sveda odzadaj pa tudi želimo, da se pripravi program prestrukturiranja Saleške doline. Podobno kakorkoli po drugot po Evropi so odzadaj realni programi prestrukturiranja, tudi tukaj v Sloveniji ga moramo narediti.
2: V primerju zaprtja teša bi morala luknja v proizvodni zanesljive energije verjetno zakrpati jedrska elektrarna. Pihler tako ocenjuje, da je potreba po izgradni drugega bloka jedrske elektrarne realna.
3: Vse kakor bi morali, tisto glavno strateške smeri, se pravi, kam naj gremo, ne, bi, bi morali določiti v tem programu. Zato, da bi se pravočasno lahko ti energetski objekti začeli pripravljati. Doseč pa nek konsenz. Pri nas je največja težava v tem, da ne moremo doseči tega konsenza. Zato, ker na eni strani imamo pač neko tehniko, ki govori o zmožnostih, kar je zmožno, potem na drugi strani seveda imamo to, kar si mi lahko finančno privoščimo. Ker če se država Slovenija nečesar ne more finančno privoščiti, potem nima smisla o tem govoriti. Na, na drugi strani, oziroma, veliko rekel, tretje, pa potem e, še imamo to, kar e, je dejansko zmožno. Ne, se pravi, kar je dejansko tehnično izvedljivo. Kar stanje tehnike danes omogoča. mogoče bo stanje tehnike čez, ne vem, 20 let, ne, ki zdaj govorimo malo na daljši rok, omogočalo nekaj drugega. Vendar je težava v tem, da se energetski objekti, recimo, če bomo se odločili za e, nuklearno, elektrarno dodatno, to traja najmanj 10 let. Se pravi 10 in to je normalno, da se to gradi 10 let. Ne, in v tem času, tudi, če pride neka sodobnejša pa nekaj, ne vem, revolucionarna zadeva, kljub temu moramo mi imeti nekaj pripravljeno sploh, nismo zdaj nekako ujetniki tega, da bo približno v enakem obdobju tako šest, kot tudi ta nuklearni blok, da, da imamo nehal delovati. In če ne bomo pravočasno tega se odločili, pa kaj bomo imeli za nadaljne, potem bomo imeli velike težave.
2: Nek dve je tudi po mnenju mrešeta ena od možnosti.
1: Uh, kot sem rekel, odločitev bo verjetno treba sprejeti nekaj do leta 2030. Ne? Se pravi, sam, če bi pa do te odločitve prišlo, da je to lahko ena od možnih alternativ. Ampak kot sem rekel, bo treba to odločitev sprejeti na podlagi uh, nekih uh, konkretnih razmer, ki bodo v tem, tem času.
2: Med tem, ko mladi za podnebno pravičnost, mnenja o Neku dve še niso artikulirali da pa ocenjuje, da obstajajo boljše rešitve.
0: Mi ocenjujemo, da, da imamo boljše in tudi ugodnejše rešitve. Najnazadnje govorimo o 5-10 milijardnih investicij in v celo. Uh, gre za en ogroman centraliziran vir, ki bi prinesel tudi v tem smislu dodatne težave, vendar le moramo biti fleksibilni v prihodnosti. In že predvsem iz finančnega vidika in izkušen vodenja projektov mislimo, da to nikakor ni pravi projekt. Hkrati pa bi s tem preprosto porabili da tako rečemo sva sredstva, ki bi jih lahko vložili v boljše in pometnejše alternative od razvoja javnega potniškega planeta, železniškega planeta, obnovljivih verov energije, pametnih omrežij in tako dalje. Preprosto, če bi toliko sredstev angažirali za drugi blok, ki bi zelo verjetno to zavrlo investicije v vse ostale sektorje.
2: Prav tako NEPN predvideva rast porabe energije, kar je za gnezdo problematično.
0: Neten predvideva nadaljno rast porabe energije tako v sektorju premeta, kot v sektorju industrije. Edini cilj oziroma edini sektor, kjer je zastavljena dejansko zmanjšanje rabe energije za tam 30 odstotkov je sektor gospodinstv. In podobno ambiciozni bi morali biti tudi v ostalih sektorjih, ker preprosto s temi projekcijami stalne rasti, prometa, proizvodnje in na račun tega porabe energije bomo težko uresničili vse te zastavljene cilje.
2: Jože Pihler ocenjuje, da je NEPN premalo natančen. Premalo je to definirano.
3: Kaj je? V tistem strateškem pomenu, ne, kaj bomo dejansko začeli čez pet let, kaj bomo čez deset let, ne, ker to eh, govori se o tem, do, to, to bodo pa rešli določeni, eh, bi rekel, pod narekovaje, pod zakonski akt oziroma to se bomo pa dogovorili. Ne. Ampak to je vseeno nek nacionalni eh, program, v katerem bi, po mojem mnenju, moralo biti do določene mere tudi Eh, take zadnje, že eh, se
2: daje. Ne vem, kdaj si je na zadnje za radio študent vzel sam predsednik državnega zbora, s eminenco Židana in preostale je pred mikrofon za kultivator ujel Martin. Boh ne daj, da crkno, crkno radio, boh daj, boh daj, da crkno, crkno radio, radio štud. Ha ha ha.